0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Jeremy Mix ve bir konuğumuz var. Kimdir? Ozan. Ozan Kaçlı bizlerle beraber. Ozan şöyle. Benim kendisi ukulele hocam. Aynı zamanda benim öğrencim de. Nerede öğrencim? Çünkü benim aslında spor sınıfıma geliyordu. Devamında bizde bir arkadaşlık gelişti. Çünkü ben kendimde şöyle bir şey düşünüyorum. Bora diyorum sen galiba özel insanları keşfedebiliyorsun. Ozan da çok özel bir insandır. Çok özel yetenekli bir insandır. Bora ile biyografların Instagram sayfasını takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Biz beraber parçalar falan da yapıyoruz. Hatta şöyle oldu. Değil mi Ozan? Bugün dedim ki Ozan'a, Ozan dedim benim şarkı sözlerim var. Bunlardan beste yapalım. Oturduk, ilk önce konuştuk, şarkı yaptık falan. Çok dolu dolu bir gün geçirdik. Devamında da Ozan dedi ki Bora dedi yapacağız mı? Ben dedim ki Ozan ilk önce istersen bir biyografi yapalım. Ondan sonra yaparız ki bizim başka bir projemiz daha var. Podcast üzerinden. Onu yapmayı da düşünüyoruz. Ama bugün dedim sen bir Sınma Turat, benim normal Bora ile biyografilerde konuğum ol. O da dedi ki tabii dedi bu daha doğru olur. Çünkü adamın yani öyle bir aslında vizyonu var. Diyor ki ha bu işe yarar falan. Devamında da biz şu anda buradayız. Nasıl hissediyorsun kendini Ozan? Ee, üretmek ve bir şeylerle ilgili hep e, kendimi geliştirmek beni zinde tutuyor. Değil mi? Bence de her zaman öyledir. Mesela Ozan cümleleri çok uzatırdı. Şu anda onu... <Gülüyor> Aynen Söyledim ki özellikle bakmak için. Bakın çok kısa kesti değil mi Ozan? Ee, bu beni aslında daha az yoruyor.
1: Çünkü e, komplike düşünmek yerine basit düşünmeyi hayatımın e,
0: prensibi haline getirmek istiyorum. Evet ben de ilk başlarda inanır mısın ilk 3 bölüm ya da 4 bölümde böyle ığılar mığılar vardı benim konuşmamda. Şimdi gördüğün gibi makinalı tüfek gibi konuşuyorum. Hatta farklı olarak ben Bora ile biyografilerin ilk bölümlerinde yazardım Türkçe. Oradan okurdum. Ona rağmen dinliyorum. Diyorum ki ya ben bu yazdığımı mı okuyamıyormuşum ya? Yani gördüğün gibi şu anda karşımda İngilizce bir makale var, İngilizce bir biyografi var ve ben buradan direkt olarak çevireceğim yani İngilizce'den direkt Türkçe'ye çevireceğim. Göreceksin Gun Kelly gibi gideceğiz yani takır takır takır takır, takır çevireceğim. Jeremy Mix'i tanıyor musun? Tanımıyorsan burada fotoğrafı var nasıl buldun tipini? Tanımıyordum ama şu an tanıyorum çünkü fotoğrafı var dediğim Peki gibi. nasıl tipi? Görünüşü? Ee, sanki hapishane kaçkını gibi duruyor. Ama yakışıklı buldun mu? Ee, karizmatik yakışıklı diyemem. Karizmatik yakışıklı diyemezsin ama aslında binlerce kişi bu adamı çok beğendiği için, çok yakışıklı bulduğu için hatta bu adama Hot Fallon ismini koydular. Yani Hot Fallon böyle ateşli suçlu ismini koydular. Bu sebeple yırttı biliyor musun? Bu bildiğin bir suçluydu. Hapishanede fotoğrafı Kanaatın çıktı. Kanaatin doğru o zaman. Kanaatin doğru ama çok yakışıklı bulundu. Gerçekten de yakışıklı bir adamdı. Bir tane fotoğraf çıktı. Mark shot deniliyor buna. Hani böyle hapishanede fotoğrafını çekiyorlar ya. O çıktıktan sonra internette acayip fenomen haline geldi. Ve o kadar büyüdü ki bir tane marka bu adamla sözleşme imzaladı. Modellik markası. Ve adam daha çıkmadan mankenlik ajansıyla sözleşme imzalamıştı. Sonra büyük markaların falan defilelerinde çıkmaya başladı. Çok enteresan bir kariyer gidişi oldu. Şimdi ben psikolojide de vardır bu. Sen psikolojiyle ilgilenen birisi olduğun için de bilirsin. Şimdi insanlar eğer ki güzel ya da yakışıklıysa her zaman artıları vardır biliyorsun değil mi? Kesinlikle. Mesela sen müzisyensin. Müzisyen olmanla beraber çok fizikli olduğunda da biliyorsun ki çok daha fazla rağbet göreceksin. Yani şimdi senin fiziğin düzgün olsa zaten sesin güzel, yeteneklisin. O zaman ne olacak? Komple bir hale gelecek. Tabii ki bu her zaman artı değildir. Seni kıskanan insanlar olur, aşağı çeken insanlar olur. Özellikle Türkiye'deysen ne olur? Kesinlikle aşağı çekilirsin. Ama bir yandan da sen eğer ki o çıtayı atlarsan o zaman ne olacak? Sen yükseleceksin. Yükseleceksin, uçup gideceksin. O artı olacak. Ama ben her zaman şunu düşünüyorum. Görsellik çok önemlidir. Bunu da bence kimse tersini söyleyemez de sen ne düşünüyorsun onu merak ettim. Ne düşünüyorsun? Görsellik. Ee, Görsellik çok önemli
1: bence. Ben görselliğe çok dikkat etmeyen bir insanken, biraz daha zihinsel bir insanken aslında beden farkındalığına yeni ulaşan
0: bir Nasıl insan. konuşuyor Ozan ama? Çok enteresan bir Türkçesi yok mu? Mesela kelimeler enteresan, gidişte o eke uymayan bir yapı var. Ama değişik. Ben her zaman, mesela Akile Şota'nın tercümanı vardı biliyorsun değil mi eskiden? Sen bilmezsin onu. Şimdi ben onu Ozan'ın yüzünde şöyle bir ifade var. Arkadaş benle konuştum ya. Değil mi Ozan? <gülüyor> <gülüyor> Öyle oldu biraz ama. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Programımızın zaten <gülüyor> önemli tarafı o. Ben her şeyde böyle olayları betimliyorum. O açıdan da keyifli oluyor yani. Samimiyet önemli. Ama şu var. ileride bunlar gelişiyor her zaman. Hiçbir zaman unutma. Onun için biz gelelim şimdi Jeremy Mix'e. Şöyle bir durum var. Demin de bahsettiğim gibi. Bu adam aslında bir suçlu. Bildiğin saf suçlu yani. Ve... Kalifornyalı bir çete var Crips adında. Bunun bir üyesi geçmişti. Ve aslında hüküm giymişti bu suçlu. Ama bu adamın da kaderi yok arkadaş. Neden biliyor musun? Ailesinde böyle bir suç tarihi var. Mesela işte anne babası eroin man. Hatta kendisine eroin bebeği diyormuş bu adam. Yani böyle durumlar vardır ya. Mesela anne babası acayip eroin krizindeyken... Bir cinsellik yaşarlar ve bir çocuk dünyaya gelir. Amerikan rüyası gibi. Amerikan rüyasının olumsuzu gibi. Amerikan rüyası genelde olumlu sonuçlanıyor ya. Hani ben böyle başardım şöyle başardım filan dersin. Bu adamın hiç öyle bir kaderi olmamış. Ero Inman bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Mesela birazdan babasından bahsedeceğim. Babası acayip psikopat bir adammış. Yanın zannedersem 45 sene hapse falan mahkum edilmiş. Annesi, wow. kardeşleri hepsi suçlu. E bu adam ne yapsın şimdi? hani doğduğun ev kaderindir gibi bir durum var ya bu adam çok yakışıklı bir adam olmasına rağmen gayet berbat bir Bence karizmatik. ortam işte karizmatik senin gözünde bir erkek gözüyle karizmatik kadın gözüyle karizmatik ve yakışıklı diyebiliriz onun içinde yapabileceği bir şey yoktur. Şöyle şimdi Jeremy Mix aslında suç dünyasına bulaştığında daha ergenlik yıllarında ve pek çok işte böyle bir çete şiddetinin içerisinde yer alıyor soygunda yer alıyor işte ateşli silah bulundurmaktan hüküm giyiyor ve kendisi sonrasında açıklamış demiş ki ben aslında hayatımı 10,5 senesini hapse girip çıkmayla geçirdim. Bununla beraber 2014 yılında demin de bahsettiğim gibi bir suçlu fotoğraf yani makşatı çekiliyor ve bundan sonra da ki bu fotoğrafı çekildiğinde de böyle bir işte hırsızlıktan ve de illegal silah bulundurmaktan hüküm giymiş Ardından ne oluyor bu fotoğrafla beraber internette acayip popüler oluyor ve hayatı tam anlamıyla bir dönüşüm geçiriyor. Bu durumdan faydalanıyor ve hayat tarzını çok ileriye doğru yönlendiriyor. Ailesinin de desteği de ki ailesinin desteği şöyle annesi bu adamın bir kefalet parası belirleniyor. Birazdan bahsederim ne kadar olduğunu. Bakıyor ki bu adam böyle çok yakışıklı filan bulundu. Diyor ki ben diyor bunu fonlamayla internet üzerinden sağlarım ve o parayı buluyorlar. Parayı bulduktan sonra işte bu yargıç da sempatik davranıyor. Çünkü neden? Aslında popülerlik çok ...çok önemlidir. Biliyorsun popülerlik çok önemli bir şey. Her yerde
1: önemli. Bunu önceden de konuştuk. E, popülerliğin e, çevresi değil... E, ...sayısı değil... ...nerede olduğununla alakalı bir şey. Evet
0: kesinlikle. bence.
1: Sen Boys diye bir dizi var biliyor musun? Bilmiyorum, Bilmiyorum ama bence sen biraz anlatırsan... ...biraz öğrenebilirim.
0: Evet şöyle... ...Boys diye bir tane dizi var bu şeyde... ...neydi Amazon Prime'da. Orada işte süper kahramanlar var ama... ...süper kahraman kötü yani. Böyle çok iyi bir dizidir. Orada bir tane... ...işte karakter var. O şey der... Popülerliği kullanman lazım çünkü bunlar süper kahraman oldukları için Instagram hesapları falan o evrende çok fazla takipçi alan hesaplar. Diyor ki bir tane yeni gelen ekibe gelen kıza diyor ki popülerliği kullanman lazım popülerlik bir güçtür gerçekten de kesinlikle bence de popülerlik bir güçtür ben her zaman uzak kalmayı tercih ettim mesela popüler olmamak filan istedim
1: uzak kalsan da popüler olduğunu
0: e, inkar edemezsin yani oluyorsun ama şu var ben önceden istemiyordum ve mesela instagramla filan hiç ilgilenmezdim derdim ki ya ne olacak benim 100 takipçim olsa ne olur 200 takipçim olsa ne olur ama şimdi ben antrenörüm işte biliyorsun fitness nutrition uzmanıyım şu anda benim takipçi sayım arttığı için işte bana ders paralarının fiyatı da arttı insanların yaklaşımı da arttı ama aslında ben temelde aynı insanım ama insanlar değiştiler bana karşı bakış olarak ama temelde aynı insanım anladım ki popüler olmak gerekiyor bu adam da popüler olması sayesinde çıktı hatta ki mesela Jim Jordan isminde bir moda dünyasında isim adam var. Bu adam diyor ki ben diyor bu adamın diyor kariyerini şekillendireceğim. Böyle bir hani modellik falan kariyeri başlıyor ya. Bu aslında Jim Jordan tarafından başlıyor. Ve ardından da pek çok tanınan markada böyle bir modellik falan yapıyor ki. Bu markalar arasında Philip Plain var ve Tommy Hilfiger var. Ve bu zamanda da moda endüstrisinin en çok beğenilen ve de aranılan isimlerinden birisi haline geliyor. Kısaca bakarsak doğum tarihine 7 Şubat 1984 doğumlu Tacoma Washington. Amerika doğumlu. Ve boyu 1.83. İdeal erkek boyunu ben Boreli biyografilerde 1.80 olarak alıyorum. Neden sence? Neden ideal erkek boyunu ben 1.80 olarak alıyorumdur? Ee, dünyada ya da Türkiye'de ortalama bir
1: standart olduğu için. Yok. Benim boyum 1.80
0: onun için. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> o sebeple iyi öyle karar verdim. ve Her şeyi kendine göre bir standart alıyorsun? Boreli biyografiler... Yani ne yapmalıyım? Mesela Brad Pitt'in boyu da 1.80. Diyorum ki Brad Pitt çok yakışıklı bir adam. Bir de şey vardı. Ben mesela bu şey Leonardo da Vinci'nin sergisi olmuştu. Orada onun böyle bir altın oran şeyi vardı vücut olarak. Ben önüne geçtim böyle kolumu bacaklarımı açtım. Tam ona uygundum yani. Birebir yapmışlar onu. Herkes böyle şaşırdı. Dedim ki demek ki benim proposiyonum da çok düzgün. 1.80 boyundayım. Kolumun bacağımın oranı falan da Leonardo da Vinci'nin çizdiği gibi. Sonra ben bir ilham aldım buradan. Bunu ben taşıdım sonra. Boreyle biyografilere. Artık 1.80 ideal erkek boyu. Kadın kaç, sor. 1.65. Yok 1.70. onda zaman eski
1: alakalı.
0: Yo, hayır. Kadında da böyle düz rakam olsun istedim yani. 1.70 1.80. Yani öyle bir durumum var. Ve çocukluğuna dönersek demin doğum tarihinden bahsettiğim için bir daha bahsetmiyorum. Anne babasından da bahsetmiştim. Eroin bağımlısı olduklarından ondan da bahsetmiyorum. İki tane kız kardeşi var bir de erkek kardeşi var ki bunların hepsi suçla iç içe isimler. Ve daha 9 aylıkken bak babasının şimdi suç geçmişine gidiyoruz. Babası genç bir kadını 36 kez bıçaklayarak öldürüyor ve ardından da boğuyor. Ruh hastasına bakar mısın? 36 kez bıçaklıyor bu adamın babası. Bu adamın babası. Wow. Evet. Ve devamında da boğuyor. Düşün. İnanılmaz. Evet. Bunun sonunda da yakalanmıyor. Başka bir kadına da tecavüz ediyor. 1984 yılında yakalanıyor ve 45 yıl hapse mahkum oluyor. Böyle bir ailesi var yani. Annesi de suç geçmiş olan bir kadın birkaç kez hapse girip çıkıyor. 6. sınıftayken Washington'ı terk ediyor. Los Angeles, Kaliforniya'ya taşınıyor. Ve burada da çocukluk zamanları yani böyle son derece sorunlu geçiyor. 12 yaşından itibaren de büyük yani ablası tarafından yetiştiriliyor. Çünkü neden öyle yetiştiriliyor sence?
1: Ee, bir yerden sonra annesi babasından
0: ee, ee, bir ilgi görememiş ve eğitim görememiş bir anne baba yok de. temelde ozan anne baba mı var eroin ne, yani işte anne yok. babanın olmamasından dolayı ay, ablası evet. yetiştiriyor bak yani? ne güzel konuştun şimdi halası mı yetiştirecek i̇şte, zorlayınca insanı böyle konuşuyor 15 yaşındayken mix evi terk ediyor ve böylece yerel çete üyesi haline geliyor mesela sokak kavgalarında yer alıyor ve de bu hani çocuk ıslah evi falan var ya tutuklanıp oralara gönderiliyor. Kısa süre sonra hapishaneden çıktıktan 5 kez vuruluyor ve çete üyeleri tarafından besbol sopalarıyla dövülüyor. Acayip bir hayat yok muymuş? İlginç yani çok tüyler ürpertici bir Evet bu mesela bu adamın ten rengi de böyle şey ne siyahi ne beyaz melez. O sebeple de mesela hapse girdiği zamanlarda da acayip kötü muamele görmüş. Bu kötü muameleyi de Türkiye'deki gibi düşünme. Mesela orada hapishanede kötü muamele görüyorsan mesela tecavüze uğramak kötü muamele. Dışlanmış insan her yerde dışlanır. İşte dışlanıyor. Hapishanede de dışlanır. Evet yani kabul görmüyor çünkü belli bir şeye uygun değil. Yani ne siyahların yanında ne beyazların yanında ne bileyim bir çeteye de mensup değilsen yandın. Amerika'da izliyor musun hiç Netflix'te belgeselleri falan var? Tabii canım hep herkesin. Aşırı, bakıyorum. aşırı psikopat adamlar var yani. Manyak yani adam hapishanede doğmuş hapishanede büyüyor. Öyle insanlar var. O yüzden çok sorunlu. Ve Mix pek çok suç sebebiyle tutuklanıyor. Ardından da açıklıyor ki işte ben buçuk yıl hapiste kaldım toplamda. İşte dediğim gibi ten renginden dolayı hapishane yılları da çok sorunlu geçiyor. Ve iyi görünüşü sebebiyle de hapishanedeki kişilerin kolay hedefi haline geliyor. Bak bu kolay hedefin anlamı nedir biliyor musun? İyi görünüşlü birisi hapse girerse 25. saat diye bir film var biliyor musun onu? Hayır. Edward Norton'un filmi. Tamam. Sen benden 13 yaş küçük olduğun için, ben bunları çok adapteyim. Sen kendini suçlu hissetme ulan ben bunları niye bilmiyorum falan gibi. Şöyle bir durum, şimdi orada 25. saat filminde aslında olay şu. Hapishaneye girmeden önce 24 saatini geçiren ve de 25. saatte hapse, hapse girecek bir insanın hayatını görüyoruz 24 saat içerisinde. Mesela geçmişte işte uyuşturucu satıcılığı yapmış falan ve de o yüzleşmesini görüyoruz. Orada bir bölüm var diyorlar ki senin görünüşün çok iyi hapse girersen eğer sana tecavüz falan ederler. Onun için diyor arkadaşından kendisi rica ediyor hatta benim yüzümü dağıt ki hapse girdiğimde kimse beni beğenmesin. Mesela böyle bir durum var. Bu görünüşteki biri de gerçekten hapiste çok zor zamanlar geçirmiştir. Emin olabilirsin.
1: Kesinlikle Esaret'in bedelinde bir öyle bir sahne vardı yani. Çok var mıydı?
0: Çok saçma oldu. Yo güzel zaman. bir film. Orada öyle bir sahne mi var? E, saçma olan benim bu konuyla ilgili çok despot bir filmi önermem oldu galiba. Hayır burada öyle bir filmin içerisinde sahne mi var? İyi Tabii görünüşünden şey şöyle, dolayı.
1: Esar, i̇yi görünüşü değil. Orada adama e, cinsel bir tacizde bulunmak istedikleri zaman... Hı -hı. E, Adam da diyor ki sizin e, penisinizi köpek balıklarından daha hızlı bir şekilde ısırabilirim diyor. Allah Allah. Evet. Ha onu mi? dövüyor. Öyle mi? Tabii ki.
0: Ha hatırlayamadım o saniye. Güzelmiş evet aynen. Hemen hemen o paralellikte giden bir hikaye köpek buradaki de. Köpek
1: balıklarının dişleri 2 e, ton
0: ağırlığında bir baskı uygulayabiliyormuş. E, i̇lginç bir bilgi. Güzel. Gerçekten ilginç bir bilgi. Bir belgesel havası estirdin şu anda Bora ile biyografilerle. Tebrik ederim yani. Yani vahşi yaşam gibi oldu. Ozan Kaşlı ile vahşi yaşam. Ve 2014 yılında ateşli silah bulundurmaktan ki bu tabi ki illegal bulundurmaktan. Bir de yüksek profilli hırsızlıktan hüküm giyiyor. Ardından da demin bahsettiğim olay gerçekleşiyor. Hapse girdiğinde makşatı yani böyle bir hapishane fotoğrafı çekiliyor. Ve de 18 Haziran 2014 itibariyle... Bu fotoğraf internette acayip yayılıyor ve hayatını kökten değiştiriyor. Neden? Çünkü buradaki fotoğrafı aslında internet kullanıcılarının kalbini çalıyor ve de bu adama karşı bir sempati geliştiriyorlar. Böylece ne oluyor? kendisine karşı aslında son derece cömert bir tutum sergiliyorlar. Şimdi kendisinin kefareti 780.000 sterlinmiş. Neden sterlin olarak geçmiş bunu bilmiyorum çünkü Amerika'da geçen bir olay. Galiba The Famous People'dan çeviriyoruz ya bu İngiliz stresi olabilir. Şimdi Onu fark ettim. sterline
1: göre çevirdi o zaman. Evet
0: yani, yani doları sterline çevirdi herhalde. Dolara vurursak herhalde 1 milyon dolara falan denk geliyor olabilir. Tabii ki. Burada da 1 milyon dolar diyelim ya da 780 bin sterlin diyelim. Bu parayı annesi GoFundMe sayfası üzerinden toplamaya çalışıyor ve böylece topluyor. Çünkü adam popüler oluyor ya. Hatta bu o zamanlarda Kaliforniya'da bir hapishanede yatıyor. 300 tane mektup alıyormuş günlük günlük yani hayranları tarafından. Ve bunun sebebi de aslında iyi görünüşü. Hatta kitapların arasında kendisine para gönderiliyor. Bu çünkü bildiğim kadarıyla hapishanede yasak olması lazım. Ondan dolayı bu enteresan bir durum olabilir. Ve burada aslında hapishanede kalması gereken süre 63 ayken yargıç 27 aya düşürüyor. Ve burada da işte hani ünün aslında kendisine sağladığı avantajı da kullanmış oluyor. Gerçekten de görüntünün çok ...önemli olduğunu burada anlayabiliyoruz. Şimdi bak... ...burada bakarsak aslında hem önemli... ...hem önemsiz. Önemsiz derken tehlikeli. Hapse giriyor. İyi görünüşü sebebiyle... ...acayip kötü muamele görüyor. Ben eminim tecavüze falan oluyor hapishanede. Çünkü oradaki ben ortamı biliyorum. Mesela... ...American History X diye bir film vardır. Edward Norton'ın... gelen filmi. Hep de Edward Norton böyle filmlerde... ...oynamış bu arada. Orada... Adam hapisteyken böyle bir neo nazi falan filan gibi hesapları var o filmin içerisinde. Böyle bir ırkçı bir yaklaşımı var yani. Orada mesela beyaz çeteye mensup olarak giriyor. Yani siyahilerden nefret eden bir insan olarak giriyor ve orada sonra siyahilerle yaklaşınca kendi beyaz çete arkadaşları tarafından tecavüze uğruyor. Hapishanede. Mesela o adamın da öyle bir durumu vardır, bu adamın. Bence. Öyle düşündüm yani. Yani hem artı hem eksi.
1: Daha demin de dediğim gibi dışlanmış insan her yerde dışlanır ve farklı diğerlerde çok çok daha
0: dışlanır. Dışlanmış ve her şeyin değil. Dışlanmış değil. Buradaki konu farklı olması. Farklı olursan bazı çevrelerde dışlanıyorsun, kendi yerini bulman lazım. Çok yetenekli olman da sende fark yaratır. Bazı insanlar bundan nefret edebilir. Eğer ki başka bir özelliğin varsa da eğer ki o ortamda değilsen tabii ki seni aşağı çekmeye çalışırlar. O yüzden ne yapman lazım? Her zaman üste taşıman lazım kendini. Eğer ki yeteneğin ya da ileri seviye bir uzmanlığın varsa diyeyim yani. Onun için öyle bir durumu var. Ve işte devamında da bu adam aslında bir noktadan sonra ününde etkisiyle hapishaneden çıkıyor. 2016 Mart'ında hapishaneden salınıyor. Ve bunu takipende birkaç hafta sonra tabii ki eve geçiş yapıyor. Yani salınmış oluyor hapishaneden. Bu zamana kadar gördüğün hikayede neler hissettin? Yani şöyle söyleyeyim sana. Bir insanın sence bu zamana kadar yaşadıkları... Adil miydi ve de sen böyle bir durumda olmak ister miydin? Yani çok iyi görünüyorsun, hapse girip çıkıyorsun, aile yapın çok kötü ve devamında da ün kazanıyorsun. Sana böyle bir şey sorsalardı, böyle böyle şeyler yaşayacaksın, on buçuk sene hapiste yatacaksın, sonra acayip ünlü olacaksın. Kabul eder miydin? Öyle diyeyim sana. Yoksa belli bir çizgide gitmek mi isterdin? Yani
1: her şeyin hayatta bir zamanı olduğunu inanan bir insan olduğum için burada da e, kendi karmasını yaşadığını düşünüyorum.
0: Kendi karması derken olumlu mu olmuş yani?
1: Yani sonucunda bu kadar şeye rağmen ve hapishanede e, hayranları ona eğer para gönderiyorsa hı hı. gerçekten belli şeyleri de e, hak eden bir insan olmuyor.
0: Evet güzel. Kendi konuştuğundan bir şey anladın mı? Hayır. Değil mi? <gülüyor> Ve devamına geliyoruz. Kariyer çizgisinin nasıl değiştiğinden bahsediyoruz. Demin de bahsetmiştim. Yargıçın kararı ve desteğiyle Mix'in hayatı tamamen değişiyor. Ve salınmasının takibinde sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapıyor. Mesela sağlıklı besleniyor. Katı bir fitness rutini uyguluyor. Ve devamında da aslında Jim Jordan tarafından ki bu modellik ve de moda endüstrisinde etkili bir isim. Mix'in kariyeri tamamen değişiyor. Çünkü Jordan'ın bir yetenek ...ne derler buna? Management... ...yani yetenek ajansı var diyelim... ...ismi de White Cross Management... ...modellik kontraktı... ...yani sözleşmesi sunuyor mixe ...bu da 2015'in başlarında oluyor ki... Bu, daha bu adam hapisteyken oluyor. Çünkü 2016'da salınıyor ya. Böyle bir teklif 2015'te geliyor. Geçmişe gidiyoruz. Benim geçmişte bir modellik ajansıyla çalışmam vardı. Yani bayağı uzun süre çalışmam vardı. Mesela ben o sıralarda hiç modellik yapan birisi değildim. Yani öyle bir niyeti de olan birisi değildim. Hatta sana dün ben bahsettim. Ama insanın hayatı değişebiliyor. Nasıl değişebiliyor? Ben bir arkadaşımla gitmiştim oraya. Arkadaşımla gittiğimde kendime son derece güvensiz bir insandım. Dediler ki bana sen de fotoğrafın var. Ben dedim ki yok ya benim fotoğrafım vereceğim bir durum yok yani. ben Ne yapacaksınız falan gibi. Ben verdim ben seçildim. Hayatında böyle durumlar oldu mu? Mesela hiç kendine güvenmediğin ama takiben ben çok iyi gittiği durumların.
1: Kendime güvenmediğim zamanlar elbette oldu. İyiye
0: yönlendiği ama.
1: Her olduğu gibi oldu. İyiye yönlendirmesi konusunda aslında bazen kendime güvenmediğim zamanlarda bile... İçimdeki bir içgüdüsellik ya da bir his beni ona
0: yönlendirip bildiğimi dışarı çıkarmamı sağlıyor gibi. Kendine güveniyorsun yani özünde. Evet sonucu bu oluyor. Evet. Galiba. Bence en önemli şey bu biliyor musun? Çünkü bir insan eğer ki kendine güvenir ve ben bunu yapabilirim derse o bir şekilde kendi içindeki enerjiyi artırıyor ve seni ileriye taşıyor. Ben geçenlerde derse gittim. Orada benim çok sevdiğim bir insan var. Ona dedim ki ya dedim ben bir şeyler yapıyorum biliyorsun yani. Ozan'la bu arada biz Ozanizm Ozan.izm diye bir şey açtık. Ne derler ona? Instagram sayfasıyla.
1: Instagram ve... açtık ve
0: Reels videolarıyla bir mini dizi yapıyoruz diyebiliriz. Evet yani aynen de. öyle. Dedim ki ya dedim neyi başlatsam o kadına çok iyi gidiyor. Yani benim enerjim herhalde yüksek ve de bana bir enerji yardım ediyor dedim. O da dedi ki Bora dedi sana yardım eden senin kendi enerjin. Çünkü senin enerjin yüksek kesinlikle olduğu
1: için. Kesinlikle. Evet kesinlikle.
0: Evet. O işte ileriye taşıyor insanı. Şimdi sen diyorsun ya ben kendime inanıyorum. İşte bu senin kendine inancın aslında seni ileriye taşıyacak. Şu anda sen mesela bu podcast yaparken çok geriliyorsun ya ben yüzünden de anlıyorum, hareketlerinden de anlıyorum. Ama senin bu ilk defa yaptığın aslında şey. Aslında gerilmenin dışında da hiperaktif bir insan olduğumu da anlıyorsun. Ben de hiperaktifim ama ben işte kendime eğittim. Bu nokta önemli. İnsanın geçtiği o süreç önemli. O süreçte gerçekten çok bence insan kendine bir şeyler katabiliyor diyerek yine dönüyoruz karakterimize, Jeremy Mix'e dönüyoruz yani. Ne yapmıştık? En son nerede kalmıştık? Hapishanedeyken sözleşme imzalamıştı ve de 2017 Şubatında Philip Klein için bir modellik yapıyor. İlk defada New York Moda Haftasında podyuma çıkıyor. Bunu takiben Bad Boy olarak yani böyle bir kötü çocuk olarak, sert kötü çocuk olarak endüstride, moda endüstrisinde adlandırılıyor ve de Vogue'da yer alıyor. Vogue'ta biliyorsun moda dergisi yani. Ve bununla beraber de işte People kendisini Hot Convict ve de Hati Da olarak isimlendiriyor. Yani böyle bir Ateşli suçlu ve de işte ateşli serseri çete üyesi gibi bir isim veriyor People dergisi. Kendisine 2017 Ağustos'unda da Caroline Limke'nin şeyinde yer almış. Güneş gözlüğü markasıymış bu kampanyasında yer alıyor. Yani reklam kampanyasında yer alıyor. Gerçekten acayip bir kariyer yalnız. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi burada pek çok şeyde yer alıyor. Hani ne derler işte şu işte yer almış bu işte yer almış diye. Ama kendisi bir tane... Alman firmayla sözleşme imzalıyor. 2019'un ortalarında Fashion Concept GMBH isminde. Burada da diyorlar ki burada aldığı ücret 15 milyon dolar. Acayip değil mi? Aynen. Yani suçlu birisi için 15 <gülüyor> milyon dolar. Bir de sürekli olarak kendisine şey teklifi geliyormuş. Gel diyorlarmış sen bizim reality TV şovumuzda yer al. Hani var ya Keeping Up With Kardashians bilmem ne. Reality şovda yer al diye teklifler Aynen. geliyormuş. Sonra tabii ya? tabii öyle oluyor. Bu aslında bak. Ben mesela Bob Marley biyografi yaptım işte Jimi Hendrix biyografi falan yaptım şimdi bu insanlar bir sürü zaman geçiriyorlar mesela 10-15 sene işte müzik yapmaya çalışıyorlar bir şeyler oluyor patladıkları zaman ne zaman oluyor biliyor musun mesela ölmeden 4 sene önce acayip meşhur oluyorlar bizim hatırladığımız zamanlar genellikle 4 senelik zaman biliyor musun mesela bu adam da 2016'ta hapishaneden çıkıyor 2015'te hapisteyken sözleşme imzalıyor 2000 kaçtı o? 2019'un ortasında 15 milyon dolarlık sözleşme imzalıyor. Mesela Mario putso baba kitabını yazdığında 42 yaşında. Aile ümidi kesiyor. Diyor ki senden bir şey olmaz. Yazacaksan ne yazıyorsan yaz. Ondan sonra 42 yaşında yazıyor. 43 yaşında 10 milyon dolar kazanıyor. Yani o zamana kadarki birikim çok önemli. Sen kendine ne katıyorsun? O zamandan sonra bir senede de olur. Bir ayda da olur. Çünkü senin aslında... Kendine kattığım bir sürü şey var. Onun için ben ozanizmle ilgili olarak çok güveniyorum. Ne bileyim yaptığım şeylere çok güveniyorum. Çünkü ben yaklaşık 10 senedir Rusça çalışıyorum. 20 senedir İngilizce çalışıyorum. İşte ben şu anda 1000 bölüm podcast yaptım. Şimdi bir şey tutsa tesadüf mi olacak? Tesadüf değil. Yani 2024 yılında mesela ben süperstar olsam çok ünlü olsam şey mi diyeceksin? Adam bir senede olmuş ya. Öyle değil ki bir senede tanınmışsın. Onun için bunlara ben hep dikkat kendi ediyorum. Kendi
1: şansını, kendi enerjini. Kendi benim üzerimden konuşmayı anlattığın zaman kendin yarattın. Bunlar tesadüf değil ama tesadüfin
0: de zaten bir matematik var. Evet bence de. Tesadüfler yoktur. Yine çok iyi bağladım Güzel ama. Güzel söyledin iyi evet. İyi şekilde bağladım.
1: iyi bağladım. Dikkat edip dağılık
0: ama... Sigara içince iyi konuşabiliyorsun. Kulağının ee... arkasında yalan sigara tak istersen sen konuşurken. En azından bir motivasyon olur. <gülüyor> Abi, Saçın yanar ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> o güzeldi. E, denerim belki. Mustafa'ya yaptırırım. Bakalım. En azından dijital elektronik sigara takarsa saçın dayanmaz yanmaz diyoruz ve aile yaşamına geliyoruz. Kendisinin kız kardeşi Carmella ve erkek kardeşi Emre'nin de böyle bir suç kayıtları var. 2008 yılında Melissa ile evleniyor ve bu kadının üvey oğluna da baba oluyor. İsmi de Robert'mış. Melissa'nın önceki ilişkisinden olan çocuğu yani. Mike ve Melissa kendi çocuklarını da dünyaya getiriyorlar. Jeremy Jr. isminde. Şöyle olmuş. Chloé ile tanıştı deniliyor. Cannes Film Festivali'nde Fransa'da. 2017 Mayıs'ında. Bu Chloé'da kim biliyor musun? Böyle Sir Philippe Green diye bir adam vardı. Bunun kızı. Bu adam aslında bir milyarderdi. Bu da onun varisi. Bu kız. Böyle Topshop gibi markaların da aslında sahibi. Arkadya grubun sahibi bu. Acayip zengin birisi yani. Bu böyle olay olmuştu. Hani kadınla beraber olması bu adam gibi bir insan için çok büyük avantaj. Çünkü kadın aşırı derecede zengin. Öyle bir durumu oluyor. Hatta şöyle olmuş. Temmuz 2017'de Mix ve Chloe'nin böyle sarılırken, öpüşürken falan fotoğrafları basında yer alıyor. Ancak bunun sonucunda da mixe ve Melissa ayrılıyorlar. Sonra burada boşandıklarından bahsediyor. Mix ve Melissa 2018 yılında boşanıyorlar. Yani 2017'de ayrılıyorlar, 2018'de boşanıyorlar. Ancak bu zaman itibariyle de ilişkileri daha güçlü hale geliyor. Tam bir karışık durum değil mi? Çok ayrılıyorlar, boşanıyorlar. Devamlı ilişkileri daha iyi hale geliyor. Bence şöyle oluyor. Burada bir medyanın baskısı var ya. Neden bu adamla evlendim? Bu adam suçluğu bilmem ne. tut. O tabii ki ilişkiyi yıpratır. Şimdi biliyorsun küçük çaplı ortamlarda bile 50 tane dedikodu çıkar insanla alakalı. Evet. Bir sürü iftira atarlar. Evet. Mevcut ilişkini dağıtırlar. Öyle bir durum vardır. Bir de bu çapta Yok milyar dolarlık bir insansın falan. Oho saldırı üstüne neler saldırı neler olur. gelir. Evet der, demişler ki bence bunlar. Arkadaş biz ayrıldık bizimle uğraşmayın. Ondan sonra ilişkileri iyileşmiş yani. Ve Mix ve Chloe'nin bir oğulları dünyaya geliyor. Jaden Mix Green isminde. Bu da 29 Mayıs 2018'de. Demek ki bunların boşanmaları gerekiyormuş. Boşandıktan sonra çocukları doğmuş, ilişkileri de iyiye gitmiş. Herkese uygun bir şey değil demek ki evlilik. Öyle değil mi? Ve 2019 Ağustosunda Mix ve Chloe gene ayrılıyor. Böyle bir beyanatta bulunuyor yani. Basında öyle haberler çıkmaya başlıyor. 2020'nin başlarında da basında bu adamla alakalı şöyle haberler çıkmaya başlıyor. Adı belirlenemeyen, kim olduğu tanınmayan bir kadınla... Sürekli birkaç kere göründüğü söyleniyor. Yani hani bir ilişkiye yelken açtı gibi haberler çıkıyor. Diyorlar ki belki de yeni bir ilişkiye başlamıştır. Şimdi 2020'nin başları diyor bu güncel bir biyografi değil ki çok umumlu değil. Çünkü bu adamın geçmişi benim için önemliydi. Gördüğün gibi şu anda 2023 yılındayız. Adamın bu zamana kadar 2020 yılına kadar pek çok macera geçmiş. Başından da 2020'de kaldık ya aslında şu ana kadar geldiği süre 4 sene. Ben ne dedim başında? Başında derken son, sonun başında. Bir insanlar genelde 4 sene, 5 sene. yakın bir evet. zamanda e, başarıyı yakalıyorlar. Evet. Diye. Yani gördüğün gibi 4 sene boyunca bunlar geçmiş başından ve şu anda süperstar, yakışıklı bir insan yani. Ama insanların işte kaderinin nereye gideceği belli olmaz. O yüzden ben dünkü biyografide de söyledim bunu. Eğer ki bir insanla hayatınızın bir döneminde karşılaştıysanız ve onunla tekrar karşılaşma ihtimaliniz varsa hatta yoksa bile ona adam gibi davranın. Çünkü çünkü o insanı geçmişte siz aşağılarsanız çok doğru bir şey. Evet. Ve tamam. hayat değişirse siz ondan belki de menfaat sağlayabileceğiniz bir konuma gelirsiniz. O zaman da o adam onu unutmaz. Kimse unutmaz. Onun için siz ezilmek yerine bunlara dikkat edin diyorum ve kapanış yapman için ya da bir şey söyleyeceksen söylemen için sana ee, bırakıyorum. Son söylediğin cümle
1: ile ilgili söyleyebilirim. Bu benim hayatım içinde çok önemli bir noktada. Değerli gören insana, seni değerli gören insana değer vermen ve o dengede davranman her zaman o ilişki, o iletişimi ve senin varlığını sürdürmen için yeterli bir sebeptir. Ama değerli bir insana değersiz gibi davranırsan aslında değerli olduğunu zannedip değersiz bir insan olarak hayatına devam ediyorsun ben tam anlamadım ne söylemek
0: istediğini ama güzel konuştun ee, ben de birazdan dinleyip e, anlayacağımı düşünüyorum evet bence sen dinlediğin zaman diyeceksin ki ben neden böyle şeyler söyledim bu kadar uzattım <gülüyor> ama ben bunu neden kaydettim biliyor musun senin bu biyografide olma sebebin neydi biliyor musun çünkü biz dedin ya sen yeni bir biyografi yapalım daha doğrusu yeni bir podcast yapalım o da biyografi temelli bunu dinledikten sonra o zaman daha iyi anlayacaksın diyeceksin ki ha benim böyle hatalarım var ve üzerine çalışacaksın bunu defalarca dinleyeceksin eminim o zaman diyeceksin ki ha tamam bunları düzeltmem lazım o podcastte akıcı konuşacaksın. Onun için de kapanışı yapman için sana bırakıyorum. De ki mesela ben Ozan Kaşlı Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Oradan bana pasla hadi bakalım. Ben Ozan Kaşlı Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet ee, ben alayım buraya şimdi. Oraya da konuk olduğum için teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Gurur duydum gerçekten. Benim için bir onur. Nasıl? Çok güzel. Gördüğün gibi müşteri veri nimetimizdir kafasında. Ben de kapanışımı yapayım. Ben Bora Demircioğlu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.